0: 欢迎收听《十万个为什么》。大家好，我是 Marshall。今天我们会继续跟大家聊一聊韩国的生活、韩国人民对本土品牌的保护，以及韩国的房价，还有韩国的娱乐圈。那我们的嘉宾依旧是住在大邱的 i l 艾琳。
1: 呃、这边的外卖是挺挺流行的。我我在以前没有来韩国之前，我记得我看过一个节目，就是说、嗯、韩国的外卖就厉害到哪种程度，可能就是你在公园里面野餐的时候，嗯，你在那么多人的情况下，你点一个炸鸡，那个那个送外卖小哥都可以一定可以很精准的找到你，而且非常快速的送到你面前。<笑>嗯,嗯，但是我觉得韩国的外卖，它虽然外卖业挺发达的，也外卖是相当发达，但是它的外卖的种类非常的单一，嗯、尤其是可能你到了晚上之后，可能九点钟之后，你就基本上您能点到的外卖就只有炸鸡了
0: 。会不会还是炸鸡、炸酱面跟海鲜面？
1: 是这三海鲜面跟炸酱面，你都点不点不到了，你只能点炸鸡。
0: 韩国其实还是受中国文化影响很深，所以其实他们也是会过一些，呃，传统的中国节，对不对
1: ？我记得，呃，我们很早以前，就是我在国内的微博上可能会有看到过一些类似的言论，就比如说，可能说韩国窃取了中国的节日之类的吧。嗯啊、呃，但是呢，其实韩国人他们。反正我是没有见到他们有在过端午节了，但是他们过的那个中秋节，他们叫做秋夕。嗯，然后我感觉虽然是同一天，然后但是他其实过的方法是非常不一样的。就是我们国内的话呢，可能呃、啊，当然两边的那个共通点都是一个一个要发家家人团聚的一个日子，但是我们国内可能更在意的是说。现在的家人坐在一起吃饭，然后一起吃月饼什么的，嗯、对吧？但是韩国人呢，他讲究的是全家人聚在一起，然后给祖先祭祀这个过程，嗯、就是他们会做花一整天的时间，有有我看到有的人甚至是可能凌晨前一晚上的凌晨，他们就开始准备那种各种料理，然后就为了。秋呃，这个秋夕就中秋的这一天，然后摆在桌上，端端正正，还有一些规矩、嗯，然后全家人做这个祭祀。哦、嗯
0: ，所以真的是完全不一样，他们吃的也不一样吧，就是也就是没有月饼这种嗯类似的东西、嗯。没
1: 有月饼，没有月饼，但是他们有其他的糕点，那那个糕点呢？嗯嗯我我我总觉得我在国内呢，好像有吃到过类似的东西，但是又不太一样。但是我我一下子也想不起来我在国内吃到那个是什么东西、嗯，有一点像年糕的东西吧，把它里面放了各种馅料。让他们、哦、他们重要的是吃那个，然后翻译过来中文是叫做松饼。嗯呃、而且在韩国，就是给祖祖先或者是给逝去的人做的料理呢，他们是不能就只能放一点点盐，然后其他调味料是不可以放的。
0: 哎，这个好像也是跟那个以前中国好像也是，以前古时候去祭祀那些先烈、嗯，好像也是不能放盐的那些祭祀的肉，好像也是有点这种共通点哎
1: 。这一段历史我就不是特别了解了，但是我自己亲身体会过后，我就觉得哎，过的方式是挺不太一样的感觉
0: 。是是是，嗯，那之前双十一你们有有在有在做一些电商吗？我那天看到他双十一有一个叫什么？佩佩罗是吧？对,对,对，就是那个巧克力棒嘛，<笑>对,对不对
1: ？呃，它那个佩佩罗就是我们吃的那个百奇嘛，那是叫啊，对对、就
0: 是那个、对，对是那个就类似的东西了，对
1: 对？他们对他们他们这个东，他们那个商品就叫做佩佩罗，然后它其实是类似于过节，有点像情人节的那个意思了，就是男生女生可能会互相送这个东西，然后朋友之间他们也会互相送， oh. 就是送一、oh. 一整。袋，然后里面可能有各种各样的口味，好几盒。然后，呃，但是，但是我前几天我先生就有问过我，他说，哎，单身节是你们国内叫的名字吗？就是可能韩国的一些电商或者是新闻媒体也开始就是在报道我们这个国内，然后也也会想要相应的做出一些可能折扣呀、啊、活动啊什么的。但是我自己感觉可能就没有我们国内那么的。火爆吧
0: ，嗯嗯，所以就基本上还是大家就送送巧克力啊，就一起那个
1: ，就是韩国很挺,挺喜欢过各种情人节的，感觉
0: 。韩国人民现在他们有在流行网购吗
1: ？韩国的网购业也是非常发达的，而且基本上他们可以做到你今天下单，明天就可以配送到你家。可能当然这也是跟他们的那个位置比较，就是怎么说，距离比较相近吧，就国土面积比较小嘛。嗯、他们电商这一块是挺发达的，基本特别是，呃，我前我看一下，我应该是两个礼拜以前听早上听到那个广新闻的时候就有谈到说，呃，十月份吧，十月份的话呢，可能因为这个疫情的关系，然后韩国的电商的那个销售额是增长了百分之二十还是多少、嗯？但是相对来说，那个百货商店啊，什么大型购物中心，他们的那个销售额就是下跌的非常厉害。
0: 哦，那其实，嗯，感觉跟国内或者这个全球的情况都还是很像啊，就是传统的这个百货公司开始慢慢的受到了威胁。那韩国它的电商是自己的平台吗？我那天看了一下，网上有个叫什么 G Market， 啊，我不知道是不是比较大的一个
1: G Market Coupon。嗯啊 Gmarket, 然后还有什么 Eleven Street， 他们其实挺多的，就是不会，我觉得我自己感觉就是不、嗯、像我们国内可能最大的就是一家独大，对对对或者是就两三家那么突出，就、嗯、他们的，呃，甚至是韩国很多他们自己自己就有自己的网站，就很多品牌他们有自己的网站，特别是那些服饰呀、啊。嗯或者是家具什么，他们有自己独立的自己平拍本身的，感觉他们购物网站是非常多的。然后你可能在他们的主流浏览器上面搜索的时候，它下面会出来这个产品，但它同时会出现可能有，呃七八个不同的购物网站的链接，然后你可以选择一个你觉得最合适你自己的去买
0: 。那就是可以。但是我
1: 我如果我身边人呢，他们最多买的话，就可能买日用品啊，或者是呃。使用的
0: 最多的还是那个 c o 的那个平平台吧。哦，哎，他们都是韩国自己的自己的品牌，自己的公司是吗？哦
1: ，对，主要是
0: 。哎，我觉得这一点让我觉得真的很很佩服，或者我真的很好奇，因为我觉得韩国的很多各种各样的这些平平台啊，或者品牌，其实都是他们本本地的品牌，然后感觉都还挺保护这个本土品牌的。这、嗯、我
1: 。我觉得他们自己是挺骄傲的，就是，嗯，挺拥护自己国家的品牌的。比如说你在路上、街上，你看到开的最多出现的车一定是现代跟起亚，用手机最多人使用的一定是三星
0: 。是，我今天还在看那个他的，当然我没有查到一个准确数据，他就是说安卓在韩国的这个占有率是百分之五十以上的。嗯就是苹果可能相对、嗯、相对于其他各个这种大国而言，它的占比是相当少的一个地方
1: 。对，就是因为我感觉，呃，对于所有年轻人来说，苹果的吸引力是相当、嗯、相当大的。嗯，那哪怕是韩国不少，真的不少，就是很多大学生什么，他们都最喜欢的品牌可能还是苹果的东西。但是与此同时，他们一定也会拥有一个。国产品牌的东西，比如说三星的手机啊、啊电脑啊，或者是其他周边的东西，一定是有的、
0: 嗯。我记得你之前跟我说，他们也没有 Spotify 对吧？就是听歌也是用的是他们自己的那个音乐的 APP
1: 。啊、包括那个 Instagram， 他自己的那个音乐也是不能用的。就 Instagram 好像有个 Instagram Music 对。对对对。我就是每次每次点开一些人的 Story 的时候，会看到它上面就是说，呃。什么这
0: 个地区的音乐可以在你
1: 的地区使用，<笑>就是他们都是用自己国产的一些平台比较多
0: 。哦，我那天搜了一下，是叫什么 Melo
1: Melon。呃、对 ，Melon， 还有什么？最近新出了，就是那个浏览器那个牌子，他自己又出了一个音乐软件，叫做 Vibe Vibe 的一个音乐，还有什么 Box， 就是很多也是很多
0: ，遍地开花，但都是韩国本地的品牌。
1: 对对，我我也觉得这一点是，我也觉得挺惊讶的，就是他们就是对自己的国民品牌的那个信任度是非常高的，忠诚度也是非常高的
0: 。所以我就真的我我其实我虽然没去过韩国，但是我真的很佩服他们，就是他们有很多往外的文化输出嘛，他、嗯、的韩国的、嗯、韩国料理、韩剧，然后韩国的音乐，但是他们嗯，向内又很保护、嗯，就是什么都是用自己国产的民族的品牌。
1: 因为我觉得他们在这一块的话，就是确实他们的技术算是比较领先的吧。就是比如说他他的三，就是说电子电子产品这一块的话，那 A L G 跟三星绝对是占了市场绝绝大部分的份额的。嗯。那但是，因为他们也是更新换代速度很快，而且他们的设计，我真的觉得他们的设计是非常漂亮的。就哪怕就是小到手机，大到家电。的冰箱什么的都是非常时尚、嗯，就是很符合现代年轻人想要的东西
0: 。是，确实也做得很好。我之前还挺想买那个三星的那个翻盖的那个，我忘了叫什么名字、啊啊、z 1还是那个
1: Frog 是
0: 吗？对对。对对对对对对，三星在韩国买又比较便宜嘛
1: 。呃，我我对比过耶，如果你不是合约机的话，嗯、其实价格是一样的，就没有什么区别。哦，是
0: 吧？呃，等这个疫情结束，我再我再去研究一下吧。哎，那你就是
1: 、我我觉得是是、嗯、是可以入一台来研究一下。就是我自己以前也是国粉嘛，但是我后来用过三星的手机、嗯，一开始我是很拒绝的，因为我印象里面我以前就是读大学的时候用过三星的产品，都是就是、就是、
0: 怎么回事？就
1: 是售后做售后做的又差，然后又很容易坏的那种。啊、但是我后来。就接触了三星的手机以后，我发现哎，这个系列真的是非常好用
0: ，<笑>回不去了
1: ，回不去了，真的。我现在就是<咳>最近不是出了 iPhone 12吗、嗯？我也挺想要的，但是我就拿起拿起它的那个操作界面以后，我觉得好像还是安卓的系统比较比较方便
0: 。所以你周遭的人都是用三星的比较多吗？啊
1: 、呃，对我身边的就是我认识的韩国人里面，绝大部分的人都是用三星的。
0: 嗯，不过三星是真的是在韩国也是这个家大业大是吧？就是感觉处处都有他们的产业。嗯，对，就是嗯,嗯
1: 有有一种说法就是说三星这个实际上这个企业控制了这个国家吗
0: 。对，因为那天我在我那天看一个新闻，然后发现那个有一个叫新罗酒店，就是据说很多那个韩国明星都会去结婚的那个酒店，嗯、居然也是三星，也是三星旗下的。我就觉得哇，呃
1: ，太厉害。对，就是我，我甚至来到这边，我才知道三星他们还有房地产，像 LG 那些，他们还有窗户，就是玻璃。<笑>我我觉得好神奇啊
0: ！就是你可以怎么讲啊？你家里的所有的东西都可以是这些，就是这两个品牌全部囊括了。
1: 对，就是我现在家里，我、哦、不是十呃、哦，我九月份的时候刚搬了新家，我现在家里面所有的家电都是三星的、嗯，真的是所有
0: 。所以真的是，所以他是韩国首富嘛，对吧？还是他，对吧
1: ？
0: 对。对、哎，那刚才正好，哎，谢谢你帮我正好转到下一个话题，就是那个韩国的房价。嗯、因为为什么我会想聊这个？是因为有一天微博热搜有一条是首尔的房价居然上了微博热搜。嗯嗯然后我就去查了一下，我觉得，好像是真的是蛮夸张的。那边的就是买房的压力，这、就是如果你想要在
1: 首尔买房的话，嗯、我觉得啊、呃，那个难度不亚于你在香港买房。<笑>就是也是因为地小人多嘛，那大家都想要都涌上去，那你都想要在那边买房，就是这房价一定是会炒到非常高的
0: 。看到一个数据，它就是说这个釜山。大邱跟这个应该是仁川吧，嗯、都是大城市嘛、嗯，都他们的一个公寓大概都是二十多万美金，二十到三十万美金，然后首尔的是七十万以上
1: 。首尔应该是第一房价最高的，然后釜山的房价也也也比较高，然后其他城市对比起来的话呢，那可能就容易很多、嗯。因为首尔那边，因为我现在有一个朋友，他就在首尔嘛，嗯，然后他们现在。呃，她的婆家就是她老公那边，嗯嗯、他们家据据说好像也是一家 C 一家公司的 CEO 吧。嗯，然后应该应该也算是比较有家底的。然后他们住的那套，那就是他家婆他们自己买的那套房子，好像现在的话应该
0: 是七亿韩币吧。哎，白泽文，这个韩韩币我真的是很难算，每次我都要用那个借助一些软件。
1: 是，直到我现在，就是我我身边这些呃中国留学生教了我一个最简单的方法。嗯，他说你就把那个呃乘以六
0: ，乘
1: 以六啊除以六还是乘以嗯对
0: ，乘以六，比如说
1: 、嗯、比如说一千韩币，嗯就是不是乘以六是一千韩币就是六块钱人民币这样算，不是乘以六不好意思我数学特别不好
0: 哦，乘以六。
1: 就六块到七块韩币这个样子，你就基本上用这个概念去算。那可能一亿七七七
0: 亿的话就是，好，哎，我数学也不好，我突然也发声<笑>、啊。
1: 是我们都是文科生嘛，我记得对吧？
0: 我不是文科生，但是我数学也不好。
1: <笑>所以当
0: 时你们有就一直决定你说，你跟你的先生就决定在大邱，还是中途有考虑过去别的城市买房？
1: 因为他本来就生在这个城市，那他的工作、他的朋友、他家人都在这边，嗯，所以的话，而且其实如果你让我类比的话，我会觉得大邱的生活节奏更像我们吴桂川这一代的，就是稍微那么慢那么一些，嗯、然后就是生活幸福指数吧，你可能要觉得高一些，就悠闲一些。我知道首尔那边是非常节奏非常快，压力非常大。
0: 他们的年轻人啊，就比如说像呃、嗯、我们这种适婚年龄的或者一般的年轻人，他们是很重视买房这件事情吗？会觉得说我要结婚，哎呃、我一定要有房
1: 。韩国的话呢，他们其实很多人都是年轻人，都是用租房的方式来结婚的。嗯，因为。买房真的不是一个容易的事情，就特别是你在首尔那方，首尔那边的话，嗯，我觉得你要如果想要买房结婚的话，那真的很难。如果你家里面就是你可能只是一个打工人，人嗯，<笑>对吧？这个心梗，我才学到的。<笑>就是用这个角度来说的话，你可能我觉得那不现实。那所以韩国他呢，租房的文化也跟我们国内是不一样的。有一种租房的方式叫做全税。
0: 我不知道你听
1: 说过没有？
0: 没有，嗯，是哪个税啊？睡觉的、就是、睡觉的税，还是上,的上的税的上税
1: 的税？哦，对，但是就是他，他<笑>是呃，绝大部分年轻人选择的一个，就是年年轻夫妻吧、嗯，选择的一个方式。怎么说呢？就是他可能要求一笔非常大的一笔那个保证金，就是我们说的押金嘛。嗯嗯,嗯。然后可能这个押金已经去到跟这个房价。差不多上下
0: 了
1: 。嗯，对你拿你拿这笔钱，你去租他这个房子，你把这笔钱给房东。嗯，然后一般期限是一年到两年，一般全税的话都是两年。嗯，然后这两年期间呢，你就每个月不用再给额外的房租，房租、嗯、你只需要就是付什么管理费啊、水电费这样。嗯，然后两年期满了以后，如果你房东和你协商，你们不想再继续这个合约关系了。嗯，那个房东就会把你当初的那个押金全部退还给你
0: 。哦，是吧、啊？是全部。那其实是相当于他没有花任何一分钱，就除了那些管理费之外
1: ，可以这么理解对对对。然后，所以那那这个，那你这笔可能很多人就会说，那你既然都有这一笔押金了，你干嘛不去买房了，对吧？嗯。那那其实这笔押金呢，你是可以从银行贷款贷出来的。然后期间，当然你因为它是银行贷款嘛，那你在全税这个期间，你可能每个月就需要付给银行一些利息，但是也不会太多吧。然后当这笔钱就到期了以后，就是你们这个合约关系结束了之后呢，这笔钱呢，就是你可以拿去偿还给银行，付你的那个就是你贷出来这个贷款嘛
0: 。哦，哎，好神奇哦。然后呢？嗯
1: 、对，那对于那个房东的话呢？他这个期间，他是可以拿你这笔钱去做其他的投资，他是这样子的一个方式
0: 。哦，我真的觉得太神奇了。但是感觉就……对，这,这一
1: 点，我当时也是觉得、嗯，哎，好神奇啊！<笑>这个是最合适的一种方式。那他当然，他也有月税，月税就是我们国内说的那种压二付一，但他们不是压二，他、嗯、就算是月税，他的那个保证金也是非常高的。他可能会要求你，呃，押三千万呢、四千万呢、五千万呢，可能就是压在那，然后你每一个月再付，呃，像我们国内那样，可能付四五千、三四千这样。但是那个钱你就是得付的了，他不会，那他最后你期满了以后，他就会把你压的那三十万还给你
0: 。哎、你有看那个电影吗？那个？寄生上联，我不知道韩国是怎么怎么怎么翻的。寄生虫，它、哦、就
1: 叫寄生虫，就是寄生虫，发音也很像
0: 。我觉得还蛮有意思的，就是他，我看那个真的是讲到那个韩国的那个贫富对比，然后他们的生活的压力。嗯
1: 、就是现在到现在，韩国都还是有，就是电影里面那个司机他们一家住的那种半地下，嗯，现在也是有的<咳>。因为我刚才不是说哪，你就算第一个是全税，他那个。那个首付金很高嘛，那他你那个月税，嗯、他即便是月税，他那个保证金也是不小的一笔数目，对吧？是。因为就是你拿一个，在我们这个城市来说的话吧，你可能平均的工资就是平均的，我是说平均哈、嗯，可能就是一百八十万韩币样子。那你要拿个三四千万去做压押金，也是一个压力非常大也很困难的事情啊，对吧？是是是,是。那所以的话。很多人他们可能就会租这种半地下室，他可能相对来说他那个保证金就会比较低一些、嗯，然后或者是或者是去租那种单间，还有更甚的就是住那种考试院，考试院我听说可能只有十平，什么叫什么叫考试院？哦、嗯，就是很小很小的一间，嗯、但那种的话你可能就。就只用月租这样就可以了吧？好像就是你养儿负一这样，就我们国内的那种概念，你就可以用了。所以很多人真的是，不要说买房了，可能租房都很困难
0: 。是，所以贫富差距还是还是存在的。就是这个电影还是有它写实的一部分
1: 。对啊，毕竟这是一个财阀控制的国家
0: 。韩<笑>国真的让我越来越好奇，真的是文体两开花，各行各业都是走向国际了。
1: 我觉得韩国人他们嗯，对于这种，比如说在国际上拿了奖呀、啊、什么，他们是觉得是一件非常骄傲的事情，一定是奔走相告的那种状态，就是全民都会为这个事情感到非常的骄傲，嗯、然后一定会把这个电影就是大家国内贡献的票房也挺高的，所以就是美谈嘛，这、就是一个
0: 嗯，哎，那下面来聊聊一个话题是那个，嗯<笑>，你嗯，先生也是这个。时尚博主，那韩国的时尚这一块，你有<笑>你有什么感受
1: ？呃，我觉得吧，我从来没有在一个国家或者是一个地方能够感觉到那么统一的一个潮流风向，就那么整齐。为什么,么？为什么用整齐来形容？真<笑>的是非常的整齐。那就是比如说那种、嗯、呃卡其色的风衣，嗯。每到春天或者秋天的时候，嗯，街上男男女女一条街望过去，基本上都穿的是这样子衣服
0: ，<笑>都是同一个品牌吗
1: ？呃，就是可能品牌不一样，可能略微细节不一样，但是整体的款式是一样的。嗯、然后女孩子吧，也就是比如这段以前之前不是流行过那个什么顺耳风，就是夹那些夹子。可能你望过去，十个女孩子里面八九个都是那个样子。这点我跟我的先生也讨论过，他也觉得说，哎，韩国人的风格是很统一的，就是现在流行的什么风向，然后你就会发现街上百分之七八十的人都是都穿成那个样子了
0: 。那他们是怎么做到的呢？因为有一些杂志啊，或者这个时尚类的节目
1: ，我觉得也跟呃，就是那些偶像团体有关系。他们这边还很，现在都还很流行写博客嘛，哦
0: ，就是我们
1: 国内好像现在已经没见到有人写博客了吧？是。是那反正我感觉他们这边是非常流行写博客，然后还有论坛什么的。那可能有一些时尚博主，他可能 p 剖了他自己穿的这一身打扮，然后如果说价格不是说那么普通人接受不了的话，嗯、然后感觉哎比较容易买，或者是他们那些 YouTuber 也会专门介绍。嗯就是现在你,你怎样的穿搭更好看，然后大家会更安全的去选择这种，就是普遍认为是美的一种穿着方式<笑>，就不会去冒险，因为可能就日本人的穿着就会冒险很多，就是他们主要是彰显自己个性嘛，对吧？对,对对。那韩国人的话就是很统一的，真的是非常统一，连发型都很相似。嗯
0: ，所以你你现在有加入这个队伍吗？<笑>
1: 对，我我没有哎，因为我觉得非常尴尬的一点，就是因为韩国它可能呃，它的那个衣服什么的换季特别快嘛，就是产量也非常大，所以他基本上他都是会做一个 free size。那但是他们的 free size 对我来说就太大了，<笑>我经经常都是他们的，就是我经常穿韩国的衣服，我会觉得太大穿在我身上，因为我本身是属于比较瘦小一点的嘛。嗯嗯
0: 嗯。嗯哎，那你哎，你之前那个还很频繁往国内，就是两边跑的时候、嗯，你会带什么东西回来呢？就比较多人想希望你带的伴手礼啊，或者一些呃韩国的特产。嗯
1: ，最多最多最多让我带的肯定都是化妆品
0: 。面膜吗
1: ？对，哦，面膜呀，还有那些呃一些彩妆产产品，就是韩国自己的一些彩妆产品，因为它本身价格很亲民。嗯。嗯然后就是你，你买多少你都不会太心疼的那种。嗯、然后它可能颜色呀、啊，各方面又很跟得上现在的时下流行的一个潮流。嗯嗯嗯。破产的话，我感觉好像也没有什么特别的吧。可能红参那些健康食品，其实真正需要的人还是挺少的。嗯
0: 。好啊，我现在好想吃炸鸡啊！下个阶段会继续去上课吗？
1: 我可能要，呃，我我的打算是学到四级以后，嗯，然后五六级的内容可能会自学，然后去参加那个韩国韩语能力考试，因为我想着说你可能还是需要有那个能力证，嗯，你才方便去找到一个比较好的工作，因为我现在还蛮想要赶紧去找工作的，我在这边也浪费了挺多时间的了
0: ，而且而且因为现在嗯，对啊，疫情的关系又比较受限，嗯、移移动比较受限
1: 。嗯，对，一个是疫情，再加上我本身，因为可能如果我在首尔那边的话，因为他中国人也比较多嘛，可能一些面向中国的一些企业也挺多的，嗯、那可能机会就更多一点。那相对于我在大邱，其实我觉得我是没有什么特别的优势的，就是你会说中文不能算是一个优势，怎么说？没有那么多华人，没有那么多接触吧？对对我觉得。
0: 我觉得好像我没有看到数据，但是我感觉像日韩，可能韩国相对的对，不管是商务上还是留学生的数量上，可能都会相对偏少一些。现在是韩国时间已经十一点，晚上十一点多了，很感谢艾琳这么晚还和我录这期 podcast， 然后谢谢你关于韩国生活跟韩国见闻的分享。那我们的节目每周四左右会更新，在以下几个平台可以听到 ：Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、喜马拉雅，还有 Breaker。谢谢你这个礼拜的收听，我们下周再见。